0: Plushcare.com plushcare.com/weightloss Bienvenue dans Mystère d'ici, la série secrète de 20 minutes. Guide, historienne, conteur vous narre des histoires extraordinaires et des légendes de nos régions. Pour ce nouvel épisode, partons sur les traces de la bête du Gévaudan. Au XVIIIe siècle, dans l'actuel Lozère. Un ou des animaux sont à l'origine d'une longue série d'attaques contre des personnes. Des zones d'ombre persistent dans cette histoire, créant parfois de folles théories. Un récit, des explications de Valentine Skira, guide conférencière.
1: Bonjour à tous, moi je m'appelle Valentine et je suis originaire de Lozère. Et en Lozère, qu'on appelait avant le, le Gévaudan, avant la Révolution, il y a une histoire qui est assez connue, c'est évidemment celle de la bête du Gévaudan, qui était une histoire qui moi me terrorisait quand j'étais petite. Ce qu'on la racontait souvent, quand on faisait des, des soirées contes, etc. Et puis elle est partout dans le paysage, en Lozère ou dans le sud de la Haute-Loire, on la voit sur les ronds points sur les blasons des villes, dans le nom des cafés ou des clubs de sport. Et cette bête du Gévaudan, vraiment, elle me faisait très, très peur. C'est pourtant une histoire qui remonte à plus de 200 ans. On est encore sous l'Ancien Régime. La première victime qu'on connaissait, en juin 64, elle s'appelait Jeanne Boulet, elle avait seulement 14 ans, et elle gardait ses troupeaux au village des Ubacs, c'est près de Langogne. Elle a été retrouvée morte, et ce qui est assez étonnant, c'est que le curé du village, dans les registres paroissiaux, il a mis qu'elle avait été tuée par la bête féroce, comme si c'était déjà connu à l'époque. Il y avait une bête féroce qui tuait les gens en gévaudant. Ça a un petit peu paniqué tout le monde, d'autant qu'à peine quelques jours après, il y a d'autres enfants qui ont été tués. Et ce qui a étonné les gens, c'est que le curé avait marqué bête féroce et non pas loup. Les attaques de loups, il pouvait y en avoir à l'époque. C'est pas un comportement très très habituel de la part d'un loup de s'en prendre aux humains, mais ça pouvait arriver. L'annonce était marquée la bête féroce, alors que les gens connaissaient les loups, donc s'ils n'ont pas marqué loup, c'est que c'était peut-être autre chose qu'un loup. Donc on a vite pris l'habitude de l'appeler « la bête du Gévaudan ». Et quand on regarde un petit peu les registres paroissiaux, on se rend compte qu'il y a eu presque 100 morts. Ça dépend comment on compte, mais en gros, entre 88 et 124 morts, sur une durée de 3 ans, dans le nord Lozère actuel et dans le Sud-Haute-Loire actuel. En Auvergne et Gévaudan, avec les terminologies de l'époque. Et on n'a jamais vraiment bien su ce qu'était cette bête du Gévaudan. On sait qu'elle attaquait, donc souvent les adolescents, les enfants qui gardaient les troupeaux. Certains ont résisté, certains ont survécu et l'ont décrite. Ça arrivait notamment au Villaret en Haute-Loire. Il y avait sept enfants entre 8 et 12 ans qui gardaient les troupeaux. La bête a surgi et a attrapé un des enfants par le bras. Les autres enfants ont voulu s'enfuir, profitant qu'elle était occupée, alors qu'elle s'enfuyait avec un des enfants. Et Jacques Portefet a réussi à motiver ses camarades à aller sauver l'enfant qui était entraîné au loin par la bête du Gévaudan. Comme c'était fréquent qu'ils se fasse attaquer par cette bête bizarre, les petits bergers avaient l'habitude à l'époque de mettre une lame de couteau au bout des pics. Donc ils ont réussi comme ça à la mettre en fuite. Et ce genre de témoignages de gens qui ont survécu à la bête, il y a quand même beaucoup plus de gens qui ont mouré, mais certains survivaient, nous décrivent un animal qui a plus ou moins la forme d'un canidé, mais qui ressemble pas spécialement non plus à un loup, parce qu'on lui dit par exemple qu'elle a une mâchoire beaucoup plus grosse qu'un loup, ou qu'elle a une raie noire de la tête à la queue. Ça, les loups n'en ont pas. Donc c'est un animal qui est assez mystérieux. On a des traces des attaques de cette bête jusqu'en juin 1767, quand un paysan de Lozère, Jean Chastel, va réussir à tuer un très gros loup. Ce gros loup va être empaillé et va être envoyé à Versailles, à Paris, pour être montré à la cour. On va demander à Buffon, le naturaliste, d'aller regarder de quoi il s'agit. Buffon va dire que c'est un gros loup, mais on a aussi d'autres traces qui disent, comme le rapport d'autopsie de l'époque, que c'est peut-être un loup, mais extraordinaire, bien différent par sa figure et ses proportions des loups de ce pays. Donc il y a énormément d'hypothèses, ça fait couler énormément d'encre. Est-ce que ces 100 victimes, qu'on connaît, c'est vraiment l'histoire telle qu'on l'a découvre notamment dans les registres paroissiaux, est-ce que ces 100 victimes ont été tuées par un gros loup, par peut-être plusieurs gros loups, qui seraient devenus mangeurs d'hommes pour une raison quelconque Sachant que les loups anthropophages, c'est quand même assez rare, c'est pas leur comportement normal, et les paysans avaient l'habitude des loups, il y en avait beaucoup au XVIIIe siècle en France, donc ils auraient sans doute reconnu le loup. Certains historiens, ou chercheurs, ou journalistes parlent plutôt d'un hybride entre un chien de type molosse et un loup, donc ça expliquerait ce comportement un petit peu particulier de la bête. » Certains parlent d'un animal exotique qui se serait échappé d'une ménagerie. On faisait beaucoup à l'époque de cabinets de curiosité ou d'exhibitions d'animaux exotiques, un peu pour faire son malin dans les aristocrates de l'époque. Donc peut-être une hyène ou un animal exotique comme ça qui se serait ensuite échappé, qui aurait commencé à manger les gens. Alors là on est plus dans le domaine du complot. On aurait pu prendre un chien de guerre, on aurait pu le revêtir d'une cuirasse, comme ça se faisait à l'époque de sangliers, ce qui expliquerait l'arrêt sur le dos qu'ont les sangliers mais que n'ont pas les chiens ni les loups. Ou même si on va beaucoup plus loin, on a aussi parlé d'un serial killer. C'est la thèse, par exemple, dans le film « Le pâte des loups ». Un serial killer qui aurait dressé des chiens à attaquer ou qui aurait lui-même attaqué des gens et après aurait déguisé ça pour faire comme si c'était un animal qui avait tué ces personnes-là. En tout cas, ce qu'on sait, c'est le nombre de victimes. Quand est-ce que c'est arrivé on a quelques descriptions sur dans quel état ont été retrouvés les corps. Mais qu'est-ce que c'était vraiment que cette bête C'est ça qui est resté très très mystérieux. Et il y a eu des dizaines, des, des centaines presque de livres, de bandes dessinées, de, de petites brochures touristiques sur ce sujet de la bête du Gévaudan, sans que jamais vraiment ce ne soit typiquement éclairci. C'est pour ça qu'on parle toujours de la bête du Gévaudan, et pas du loup du Gévaudan ou du serial killer du Gévaudan. Ça reste très mystérieux. Et je pense que c'était ça, enfant, qui me faisait aussi peur. C'est que même plus de 200 ans après, on ne sait toujours pas vraiment de quoi il en retourne.
0: L'histoire de la bête du Gévaudan, récit Valentine Skira, réalisation Anne-Laetitia Béraud. Mystère d'ici, c'est une série du podcast L'été dans vos oreilles. Vous pouvez vous y abonner sur toutes les plateformes d'écoute en ligne et retrouver aussi la soixantaine d'épisodes déjà diffusés. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à parler de ce podcast, à nous évaluer sur ces plateformes d'écoute et à nous envoyer des commentaires. A très vite